0: Todas as evidências demonstram que a música tem efeitos terapêuticos significativos na gente, para o corpo, para a alma. Oliver Sacks, o genial neurologista que morreu em 2015, entendeu e ensinou para gente que a música é um poderoso antídoto contra os males da alma, contra a demência, por exemplo. Nossa convidada de hoje não é neurologista, é artista com um baita bagagem, mas ela dá seu testemunho sobre o quanto a música, e em especial o ato de cantar, tem dado outros sentidos à sua vida. E quando a vida dela ganha outros sentidos, as nossas vidas também. Não que a descoberta da voz seja uma novidade para ela. Desde a adolescência, quando fez do Teatro Guaíra, em Curitiba, sua segunda casa, ela sabia que queria atuar, dançar e também cantar. Mas veio a televisão, o estrelato, novelas, séries e a predominância da palavra falada. O canto foi ficando escondido num canto. Nos últimos anos, ela vem trazendo de volta, soltando a voz, criando projetos musicais. Muitas vezes, a atriz e a cantora se misturam num personagem só. Aliás, é o caso da imperatriz Tereza Cristina, que ela encarna brilhantemente na novela das Seis, Nos Tempos do Imperador. É também o caso de Edith Piaf, no musical Piaf e Brecht, a Vida em Vermelho, que ela retoma no teatro agora em novembro. E é também o caso da à frente da caravana tonteria, trabalho que nasceu como um espetáculo itinerante, virou banda, agora virou disco e em breve estará nos palcos de novo. Bom pra nós, porque é sempre bom ouvir Letícia Sabatella. <risos>
1: Não, bom para mim, bom para nós ouvir o Bial falando
0: isso. Bom para Caravana serias
1: representadas, assim.
0: Muito legal, muito mágico,
1: bom. muito esse muito que é, assim, né? Muito nossa <risos> essa, essa capacidade dessa cambalhota, né? No destino, no, no, na fatalidade em tudo e e fazer, né? Desses esses tropeços aí, coisas, né?
0: Não será nada muito bueno se cometer na tonteria <risos> a vida nos dá rasteiras a gente dá uma cambalhota e segue em frente eu acho que isso vale para nós como indivíduos e nesse momento para o coletivo né estamos aí saindo esperemos que estejamos saindo dessa pandemia desses dois anos quero falar de você porque fiquei bastante espantado, que eu falei 50 anos já. Foi é. é. E 30 <risos> anos de televisão. Quando você foi descoberta lá em Curitiba, 20 aninhos, você achou que era só dar um pulinho no Rio e voltava para Curitiba?
1: Aham. Uhum. Sério? Sério. Sério absolutamente sério, sério. Claro que a Globo, né, sempre era aquele lugar do, do né, nossa nossa grande janela, né? era, era uma porta mas o meu chão era tão ainda artesanal, sabe? Era tão artesania, era tão lá no teatro, na ópera, no coro cênico, das minhas, no pé da, da, da biblioteca do meu avô, ouvindo música com a minha avó, sabe? Era, era, era muito esse universo também que me formava ainda, me achava sempre muito aquém de pessoas que representavam tão bem, né? A classe artística. E... Aí você
0: chega no no centro da, do, da maior indústria das artes e espetáculos é. do Brasil.
1: Sempre se sentindo terras. muito menor, sempre se sentindo muito... Nossa Senhora, gente, e agora? Sempre, sempre, era, era, acho que talvez isso agregasse um tipo de um charme, né? Alguém que sempre achava que estava no lugar errado, assim estava pouco exposto demais. <risos> e só tinha monstros sagrados, sagrados no elenco. Tinha aquele negócio, aquele elenco, assim, que só tinha... E com uma carga... De
0: cabeça... De,
1: era de cabeça, assim, só, os só.
0: Fagundes... É... é,
1: Fernando Montenegro, Seu Gloria Pires... Seu pai era o Cláudio
0: Correia e Castro... Mader,
1: Cláudio Correia é. Castro... Era... Bolo Goulart, Era, tipo... É, Ana Rosa... Era foda!
0: Vamos ver uma cena da Thaís, da sua personagem que conquistou o Brasil.
1: Tchau, tchau! Vai com Deus! Thaís, essa noite você vem dormir em casa, não vem? Ih, paizinho, não vai dar não! Sabe o que que é? Eu tenho um cliente amanhã de manhã muito cedo lá no Alto da Boa Vista. E se eu não for dormir na Silene hoje, eu vou ter que acordar seis horas da manhã pegar três conduções pra não perder essa parada. Então, me, me dá aí o telefone dessa sua amiga lá no meio, vai? A Silene não tem telefone não. Ela tá no plano de expansão. Então escreve aí o endereço dela. E Virem estar dormindo lá? A gente nunca sabe, né? Uma eventualidade. Eu não era para eu fazer novela. Eu não estava preparada para fazer novela. Eu não me sentia preparada. Estava fazendo o segundo ano da faculdade de teatro. Eu ainda tinha muito, muito o que fazer. E eu falava tudo isso. Para qualquer pessoa que me perguntasse, eu tinha isso, assim, decorado. Como uma certeza... Mas eu acho que você não estava... Era a minha bandeira, tava... assim. Eu tava muito lúcida não, de quiz. você tava isso...
0: errada. É, você tava pronta. Pra... Você estava prontinha. Como, como atriz, você estava prontinha. Eu não sei. Pra
1: jogar na arena. Você pode me dizer. Pra jogar na Arena, é, assim, a, arena pensar... a Arena
0: é o tamanho da popularidade de uma personagem dessa. De uma novela das dois. De Gilberto é.
1: Braga, de uma prostituta, uma personagem polêmica, de um Denis Carvalho, né? Maravilhoso, de, sabe, um elenco maravilhoso. Uma assim, então eu era meio foda. Assim. E eu falava o tempo inteiro: meu, meu, meu assim, não estou preparada para isso ainda, ainda tenho terminado a faculdade. Eu, tô, eu tinha feito um contrato para fazer uma minissérie, <risos> Eles fazer essa novela. Mas não dá, né? Não tenho temperamento de fazer novela. E eu tinha feito um especial com o Luiz Fernando Carvalho, que foi maravilhoso. Os Homens Querem os, os Homens Querem, querem Paz. Quero me falar com o Senhor. Mandar? Quem? As autoridades, não sabe. O que é que você quer falar comigo? Eu vim pedir para Senhor ir se embora de soledade. E o Luiz falou assim: Olha, você não tem temperamento de fazer novela, não. <risos> só que Cara daí dele, no final isso. até o Luiz foi lá conversar comigo para falar olha vai lá mostra depois você faz e eu não me sentia nada preparada para fazer novela aí o Denis Carvalho muito cínico maravilhoso falou não se você for mal a gente mata a personagem não <risos> eu lembro eu ai que medo então você mata <risos> aí eu fiquei eu na frente sorte. do eu fiquei na frente do Daniel, assim, depois o último recurso era o Daniel, filho. Assim, né? E icônico, falando para mim sobre uma oportunidade, né? Tudo certo com o que ele estava falando. Eu tava achando aquilo mefistófilo, filho, Sabe assim? Eu tava achando aquilo de um, de um grau, assim, meu Deus, que, que coisa assustadora. Eu não queria nada daquilo. Aquele momento, mas eu não queria de medo, né? Lógico. E foi realmente uma janela que fez assim, assim né, escancarou tudo, me, me deu muitos contrastes, me deu muitas, uma trajetória foda de, de gratidão também né, por ela, e, mas Gilberto Braga ali, me dando isso.
0: É, vamos dedicar esse programa à memória do Gilberto, um cara genial, que... Jogou o Brasil na cara do Brasil, né? Na, na televisão.
1: Sim. É, ele me ensinou muita hoje. coisa, muitas vezes, em muitas conversas. Foi uma pessoa que botou fé, que tinha um olhar assim que, que me engrandecia. Aí ele me fazia maior.
0: É, numa breve lista de alguns sucessos seus em 30 Anos de TV, Irmãos Coragem, A Muralha, Caminho das Índias, Órfãos da Terra mas o Clone você destacaria também como um dos papéis mais marcantes assim da sua carreira?
1: Acho que o Clone foi uma das novelas mais marcantes né internacionalmente, porque aonde eu vou, as pessoas viram uma, duas, três, quatro vezes, reprisado assim, na Rússia, em vários lugares, conhece o Clone, na China conhece o Clone. É impressionante. E como é popular, como é universal, como é Glória Pérez, né? como é Jaime, que era a música também do Marcos. E é uma coisa impressionante, o Pony. Mohammed não precisa de uma segunda esposa porque eu não tenho defeito nenhum. Nunca tive. Gazella. Eu posso Gazella. ter todos os filhos que eu quiser e vou ter, Inchalá. Mas isso só me alegra. Você não parece. Você veio aqui encher os ouvidos de Mohamed para arranjar outra esposa? E eu não vou aceitar isso. Eu não vou permitir isso, Mohamed. E, e era popular, e aquilo está em todos nós, a Latifa, a Jade, né? Estava em muitas, na nossa sociedade também. É que a gente senta no nosso rabo para olhar para o outro. E, no momento, foi muito, muito crucial, muito mágico, aquelas coisas que... É, teve as Torres Gêmeas, Guerra do Iraque, a ameaça da guerra ainda, né? Quando começou a novela, aquele... Ai, não, caramba! Essa, essa, sabe, essa situação ainda... E, e um preconceito surgindo, e o clone, naquele momento, ele trouxe uma compreensão da comunidade árabe no Brasil, que foi muito bacana, eu, eu, de fato. Teve outro serviço social, o serviço social, na verdade, foi feito com a Debinha, né? É maravilhosa, a Débora fala bela, aquela questão do alcoolismo, mas ali teve, no clone, é, no nosso núcleo também, teve uma coisa de humanização, sabe? De trabalhar, porque a gente era das idiosincrasias do povo árabe, né? Era uma trupe de comédia adeláte, brincando, se divertindo, só feraços de bater no bolo, se divertindo. <risos> a gente não sentiu passar.
0: Olha, agora você está no meio da. Você trouxe para gente dessa pandemia essa napolitana Tereza Cristina. Que é. delícia. Você, você já conhecia como todos nós, você devia talvez conhecer por alto a história dela e você mergulhou depois ou você já curtia conhecia, assim? É é, o que você descobriu conhecendo a Imperatriz dessa
1: personagem? Ah, putz, viu? nós mulheres, né? Nesse momento, pandemia com Tereza Cristina com nos tempos do Imperador assim, mulher, 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 mulher mulher, condição feminina, mulher que trouxe uma memória de, de objetos femininos né? quando ela fez a coleção dela no museu, a necessidade de deixar um legado, trabalhando é tão doméstico, mas ela enquanto imperatriz, os cuidados sociais, o que ela representa nesse momento, nesse né? arquétipo imperatriz que tem ali né? em todos nós e, e materno e cuidados sociais né? e olhar mais mais humanizado né, para a sociedade, é... arte, cultura, ciência, é muito educação junto com, com o estadista que foi Dom Pedro II, né, que foi o um momento do país assim, que se acreditou nesse projeto de país.
0: Essa relação dela com a arte, você está cantando lindamente em cena, é, ela Historicamente, ela cantava bem? Ela cantava bem. E Ela cantava bem. Ela cantava
1: bem.
0: Você <risos> tá... Tava...
1: Cara, Ai, olha, para não passar por um é mentiroso. Na, aqui não vamos,
0: vamos ouvir aqui. Verde, Giuseppe Verde. Beleza, Letícia, que beleza.
1: Mirna Rubin deram... é uma coisa, mas, assim, <risos> o, o poder trabalhar essas notas que não estão mais no meu lifestyle, style, é muito complicado essa coisa de canto lírico.
0: Canto lírico, eu, 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 eu adoro fazer aulas de canto, não faço há muito tempo, mas quando eu fazia aulas de canto lírico... Parecia que eu tinha jogado uma pelada de futebol depois de uma aula. Era muito físico, cansativo.
1: É, mas aí tem umas mestras assim que chegam e te dão essa, sabe, esse jeitinho. A Mirna Rubim é uma mestra assim que pega e, e, e mostra suas tensões exageradas e é um autoconhecimento também. É um negócio fantástico. E tem várias maneiras de você cantar o lírico quanto mais você, você cantar na vida, né? Tem várias maneiras de fazer ressoar e tem várias ferramentas. É também uma relação totalmente psicanalítica com o professor, de conversas, de momentos e trocas, onde você vai vai ter, vai te emocional, te psicológico. Canto lírico é não precisa ser canto lírico, né? Mas esse não, instrumento eu... aqui é muito curioso. Eu, eu lido assim, com uma tessitura vocal que não é muito, muito extensa. Eu crio umas ilusões. Né? A Piaf, eu acho que ela não tem uma tessitura tão ampla assim, então eu canto num registro próximo ao dela, nos tons que ela canta, é suas para mim. Mas, por exemplo, o canto lírico eu tive que mudar alguns tons para poder soar, porque o meu timbre às vezes ele soa mais agudo porque é muito leve mas não tem aquele é alcance então é uma ilusão que eu vou criando junto, né? Também.
0: Você falou do caráter psicanalítico da relação com, com o professor, no caso, mas o o, o Uma salvação, o cantar, sabe? É. Não, mas o cantar é um processo curativo mesmo, você já disse isso, que cantar é. lhe trouxe a cura. Você, quando você fala de cura, não só emocionais, físicas também?
1: Sim, sim, físicas também. Físicas também. É, porque eu, eu tive aquelas coisas, acho que é muito clássico, que eu falo que eu tive, que em, sabe, 10 pessoas em cada 11 <risos> dizem que ah, eu também tive isso. É, que é apertamento, sabe, raiva contida, coisas que você... Ah, eu infantilizei a minha voz, eu guardei. É um poder que você guarda, a hipotireoidismo. Aí, a consciência corporal me ajudou a ver o hipotireoidismo como algo que eu estava guardando, mas que eu tinha para usar. Então, eu tinha que usar. Então, o canto ajudou a curar o hipotiroidismo e curou.
0: Caramba! Caramba! Que, que extraordinário isso!
1: Não, tipo, lógico, né?
0: É, faz sentido, Sim. mas... Resolveu. Coisa.
1: Uma consciência, não vai lá e lida aí com esse poder aí que você está com medo de usar.
0: O, o projeto do, da caravana Tonteria tem a ver com, com esse processo como uma coroação de, de, um, de algo que você conquistou? Tem cinco anos agora que você criou o projeto, mas
1: Total, o... É, foi o... virando, foi um troço que foi virando, virando, sonho de não, só, não era mais só o meu sonho, era mais um monte... Daí juntou uma coisa que era para juntar e teve uma outra coisa que aconteceu a partir dali, a partir dali daí virou Piaf também, a partir daí mas é, continuou a caravana e gravou o disco da caravana, porque aí juntou um naipe um, de instrumentos ali, um grupo que, que sonoramente se achou, sabe, especial tanto para redutos de jazz quanto para espaços mais populares, porque tem uma comunicação popular, né? Que é a caravana a tonteria. Meu coração não se canta de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mas sem fim, meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo.
0: O disco tem músicas do Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano, Arrigo Barnabé, mas tem canções suas também, em português, em inglês e em espanhol. Você, você sempre compôs?
1: Ah, é, aconteceu às vezes, assim. <risos> De vez em quando eu paro. Eu tenho umas ideias musicais que ficam pendentes, aí eu escrevo umas coisas que ficam lá e eu não consigo juntar, aí aí eu, às vezes eu, uma coisa vira uma peça tem outra coisa vira e vou me tomando tempo as, aquilo, que, aquilo que eu estou fazendo no momento vai tomando tempo
0: e as línguas, quando vem em inglês, vem em espanhol
1: vem umas onomatopeias vem uns negócios não sei o que, eu tinha, eu tinha que falar de um jeito eu tinha, vem, vem uma coisa assim, um, se fosse, vem mais é um som que não é, é um som mais, mais batelado, não é tampouco português, mas não é às vezes tem umas coisas que... É um, é um som que deixa vir, às vezes, também.
0: Você agora volta... Agora, semana que vem, né? novembro, o Siaf e Brecht, A Vida em Vermelho. É, além desse tremendo impacto de voltar ao, ao palco, plateia, as pessoas ali, qual o significado para você de encenar essa peça hoje? Marca uma posição política?
1: Marca. Na verdade, a gente faz em cena uma polarização, sabe? O que é muito... O que fala, a gente pá, mostra assim, duas figuras. É, então, são duas, duas figuras que pegam a estrutura da cara da tonteria, dois atores poeira, dois palhaços, que, que é a Edith e Bertoldo. E eles querem defender seus personagens favoritos, querem as suas personagens, aquelas personagens favoritas da vida que eles gostaram de representar. Então, o Bertoldo quer defender o, o Brest e a Edith quer defender a Piaf. E eles querem, isso acontece, só dá tempo de fazer o espetáculo para um deles só. Então, eles vão ter que decidir quem, e o público aqui vai decidir quem é que é melhor. Então a gente vai, eu fico detonando eu enquanto o Edith, né? Fico detonando o, o Brest o tempo inteiro, porque em plena ditadura comunista tava lá fazendo o teatro dele, protegido. Pá. Aí o, o todo fala assim: e Piaf, que cantou para os nazistas cantando cançõezinhas românticas, se vendeu para os nazistas, pá. os dois estão guerreando e, e, e ao mesmo tempo a gente vai trazendo os momentos de amor, de reflexão, de humanidade, né? Então, tem momentos muito emocionantes também. Tem as músicas que eles trouxeram. Aí tem Piaf, que é um negócio, né? Que é, tipo, nossa... Ele ela é, ela é muito popular até hoje, ela toca muito até hoje, ela, é muito, ela, ela e o Brecht e o Piaf, no fim, se encontram nisso, né? Nesse... É nessa humanização, nesse, nessa, nesse amor à dignidade humana, sabe? Eles dão voz através da arte. Eles também foram rechaçados, foram exilados, foram chincolhados, foram julgados, foram né? Mas eles existem até hoje, porque eles, como, como a arte faz, como os artistas fazem, eles dão voz a todos os oprimidos, sabe? E eles fizeram isso, a Piaf com, com sua, sua passionalidade, com seu amor, né, e, e breche, né, com, a sua, com razão crítica, sabe, compensando uma sociedade. Então essa polarização a que vai e a quem combate, né? E o que nós devemos combater de fato, né? Ao se falar de um Estado democrático de direito.
0: Eu entendo a tua emoção, porque primeiro deve ser um impacto muito grande para o público brasileiro se ver quase que caricaturado no palco, não sei se é essa palavra, mas marcadamente exposto. né? E você, que também sempre se expõe muito pelas suas convicções, já foi agredida, é uma maneira de você se defender, você é, atacando?
1: É, eu não sei se a, a, que a arte, então, seja a melhor arma contra a barbárie, porque é através de música, é um texto poético, né? São dois atores, são a gente está falando do amor, onde ele se encontra e entender, sabe o que o que que a gente precisa lidar, né? equilibrar, na verdade, para poder existirmos, coexistirmos, né? E a arte traz isso.
0: Quando você fala em arte política, confunde-se com arte engajada, né? E nesse caso você está falando de uma arte que é observa né a política em vez de em vez de defender posições é isso
1: é eu acho que sempre tudo né a gente quando quando eu falo de Deus quando eu falo de arte quando eu falo de amor né de a, a beleza aquilo que o místico persegue aquilo que o sábio persegue aquilo que o artista persegue é eu estou falando de algo que é a transformação de algo de uma realidade é, e de onda de pouca Lucidez de barbárie, para uma situação aonde exista sensibilidade onde exista humanidade onde exista consciência onde exista luz sabedoria mas é eu vejo que o caminho da sensibilização da música tem sido a melhor linguagem né eu fui por ter, por ter sido atacado na rua por ter visto um nível de violência que foi bem bem doloroso de receber é, não conseguiria assim pensar em perpetuar esse nível de violência dessa maneira mas combater sim através dessa dessa prática da sensibilização sabe da arte do música.
0: do afeto né disso está falando
1: do sistema afeto
0: então né? a gente vai ouvir é, é dici, le piaf. <tosse> O disco está para ouvir em todas as plataformas. Hoje em dia é assim, né? Uhum. Eu tenho aqui, olha, que tem Piaf e Brest, em Belo Horizonte, dia 5 e 6. Dia 5 e 6. Você, no, no início da pandemia, você dirigiu um clipe em Curitiba, com drones, e tinha uma, uma, uma vontade de refletir sobre um momento muito assustador. E vendo de hoje. Que saldo você faz nesse momento, dessa experiência toda que a gente vem atravessando?
1: Uma mudança de era. Assim, vá, ah, não dá mais, né? Porque... É, peso sobre as nossas feridas abertas foi tão massacrante, né? De, e acho que foi isso, né? Aquilo que no começo eu estava falando, de estar tá pensando mesmo, né? O que, que eu estou fazendo da vida? E esse clipe foi esse momento. Ele foi bem, bem datado mesmo, né? bem para esse momento. E eu pude ver esses amigos que estavam lá confinados. A arte confinada também, grandes artistas.
0: Vamos saindo. Pouco a pouco a gente vai saindo. Vamos desconfinar. Letícia, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai encerrar vendo o clipe Por Que Você? Te cuida, muito sucesso pra caravana, pra Piaf, pra Brecht. Volte sempre, meu amor.
1: Poxa, obrigada, viu, Piau, assim, tipo, uma honra. Uma grande, grande, grande honra mesmo.
0: Oh, honra minha, muito obrigado. Pra você em casa, porque você.
1: O que você tá fazendo da vida? O que você tá fazendo da vida? Pra onde você vem? De onde você vai? O que você não vê? O que você não quer ver? O tempo que se foi e não volta jamais. Porque você compra esse apartamento tão pequeno? Porque você vive essa vida de plástico. Que você gira essa roda sem eixo. Porque você cultiva esse câncer de ar, porque você não tenta de outro jeito. Porque que você acorda tão cedo, pra que essa pressa sem alma, e esse jeito de viver morrendo?
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Play. Tá tudo lá. Até a próxima.